0: Witam Was bardzo serdecznie, drodzy. Tak jak brat Samuel już powiedział, brat pastor Samuel powiedział, dzisiaj rozpoczynamy cykl trzech rozważań, kazań, zwał jak zwał. Będziemy chcieli przede wszystkim czytać Słowo Boże i to jest istotą naszego spotykania się w tym miejscu. A więc dziś Mojżesz jako zapowiedź Jezusa Chrystusa. Ku przypomnieniu, to jeszcze raz powtórzę, za tydzień, jeżeli Pan Bóg da, Będziemy w tym miejscu czytać o Dawidzie, który też jest zapowiedzią, czy też w jego życiu była zapowiedź widoczna Pana Jezusa Chrystusa. I na koniec naszych rozważań będziemy mówić o Jezus jako drugi Adam, czyli będziemy mówić o Adamie, tym, o którym czytamy na kartach pierwszej księgi Biblii.
1: Moi drodzy, mam
0: świadomość, że dzisiejsze rozważanie będzie miało wymiar tak by można to określić, przypominający. Bo myślę, że historię Mojżesza każdy z nas bardzo dobrze zna, zarówno w szkółce niedzielnej, jak i w naszych takich osobistych poszukiwaniach, kiedy to czytamy Słowo Boże, postać Mojżesza jest taką postacią bardzo wyrazistą i postacią dobrze znaną. Zresztą mogę też tak powiedzieć, że znam wielu, którzy rozpoczynają czytanie Słowa Bożego, Biblii i mają silne postanowienie, że całą Biblię przeczytają i czasami przyznają się i mówią, że dotarli do piątej księgi mojżeszowej do końca. No i zaczęli czytać psalmy, bo to tak przeważnie jest. Tak, Więc moi drodzy, myślę, że ten, który właśnie i do takiego momentu dotarł, ale także ten, który całą Biblię przeczytał, no musiał czy chciał, czy nie chciał, czytać o Mojżeszu. Jest to postać, tak jak powiedziałem, wyrazista, bardzo konkretna i zarazem bardzo barwna w swoim obrazie. To też nieprzypadkowo właśnie, jeśli chodzi o kwestię mojżeszową. Widzimy wiele nakręconych ekranizacji albo prób, można powiedzieć, zrobienia z postaci Mojżesza, postaci dramatycznej wszechmiar, z pięknymi obrazami i z różnym podejściem do tego, co było charakterystyczne dla jego życia. A więc e, tak jak powiedziałem, dzisiejsze rozważanie będzie miało charakter przypominający, ale zarazem też będę was chciał zachęcić e, do tego, abyśmy kiedy będzie, będę przypominał niektóre z wydarzeń Mojżesza próbowali w naszym umyśle e, odnieść je, a będę to, będą to wydarzenia charakterystyczne a więc, abyśmy słuchając tego, co będę czytał o rzeczu, co będę mówił o nim, abyśmy próbowali odnieść to do sytuacji, która jest w Nowym Testamencie i która jest związana z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Myślę, że nie będzie to trudne zadanie, bo pewne rzeczy same będą się nasuwać. I nawet myślę sobie, chociaż mam to zapisane tutaj w swoim przygotowanym kazaniu, yy, mam to odniesienia związane z działalnością Jezusa Chrystusa, to myślę sobie, że nawet specjalnie nie będzie trzeba ich przypominać, bo tak jak powiedziałem, każdy, który przeszedł kurs Pisma Świętego w jakimś tam stopniu, będzie to odniesienia z automatu, z automatu w swojej głowie tworzył, czy też będzie sobie je przypominał. Moi drodzy, jest wiele fragmentów, tak jak powiedziałem, w Starym Testamencie dotyczących spraw Mojżesza, ale pozwólcie, że ja rozpocznę dzisiejsze rozważanie o tym, co stanowi o historii Mojżesza, a jest zapisane w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie. No i oczywiście zaraz na początek pytanie, gdzie najlepiej postać Mojżesza, historyczna postać Mojżesza, nie odniesienia duchowe, tylko historyczne, są Myślę, że najlepiej przedstawiony. W której? Księdze Nowego Testamentu. Jak myślicie, bracia i siostry? Propozycje? Tak? E, przez maski nie słyszę. Przepraszam emocje. Także, jakby można było. Wy, wyjścia? To jest Stary Testament. A gdzie w Nowym Testamencie? No góra przemienia ja na pewno, ale to jest tylko wydarzenie. Ja mówię cała historia z jego życia. W Hebrajczyków już czytaliśmy, to przed dzisiejszą modlitwą. I gdzie jeszcze? O, w dziejach apostolskich. Doszliśmy. No oczywiście można by było iść dalej, a mój nawyk, że tak powiem, prowadzi was do takiego czegoś, ale już nie będę, że tak powiem, drążył. Tylko poproszę was, abyście otworzyli fragment z dziejów apostolskich, gdzie będziemy czytać w siódmym rozdziale wiersze od dwudziestego siódmy rozdział dziejów apostolskich, wiersze od dwudziestego. Jest to kazanie, mowa, wielka mowa, która została wygłoszona przez Szczepana bezpośrednio przed tym, co było bardzo smutne i też bardzo często wspominana, mianowicie przed jego uchamienowaniem. A więc przeczytajmy ten fragment od wiersza dwudziestego. Spójrzcie, cała historia Mojżesza w skrócie, tu jest zapisana. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez trzy miesiące chowano go w domu ojca. A gdy go wyrzucono, wzięła go córka Faraona i wychowywała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach jak i w czynach. A kiedy skończył czterdzieści lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela. Żawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili. I usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc, mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzydził bliźniego, odepnął go i rzekł, któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przechodniem ziemi mariańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. A kiedy minęło 40 lat, ukazał mu się na pustyni góry synaj anioł w płomieniu goryjącego yy, krzaka. A Mojżesz ujrzawszy to dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dotknąć, przypatrzeć, rozległ się głos pański. Jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Izaaka Jakuba. I zatworzony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego, zzuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na odrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychania jego i stąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto to teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się zaparli mówiąc, kto cię ustanowił przełożonym i sędzią? tego posłał Bóg. I teraz uwaga, jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. On to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym, na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka, jak ja, wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze syna i ojcami naszymi, on też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi. Panie Boże, gorąco proszę cię, abyś teraz błogosławił to słowo i sprawił Panie, aby moc Twojego ducha działała w naszych sercach. Błogosław Panie i mnie aby mógł mówić to, co jest zgodne z Twoją wolą. Oddaję Ci teraz ten czas rozważania. Amen. Moi drodzy, no, myślę, że w skrócie cała historia Mojżesza, tak? Jego życia. Gdybyśmy spojrzeli to, całą tą historię Mojżesza, możemy potraktować w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to aspekt taki typowo historyczny, w którym widzimy, można powiedzieć, trzy etapy charakterystyczne dla życia Mojżesza i mniej więcej każdy etap ma po 40 lat w jego życiu, a więc początkowe 40 lat, gdy jest na dworze Faraona i tam kształci się jest człowiekiem, który jest wdrożony we wszelką mądrość Egiptu jest dzielny w słowach i jest dzielny w czynach 40 lat następnie drugi okres to wygnanie gdzieś na pustyni tam żeni się ma dwóch synów i koniec tego okresu, też mniej więcej czterdziestoletniego, jest, można powiedzieć, takim spektakularnym wydarzeniem, kończy się takim spektakularnym wydarzeniem, w którym to krzaku gorejącym przemawia do niego Bóg. Chociaż tutaj czytamy, że był to anioł, ale głos Boży słyszał. Który co mówi do niego? Słuchaj, już napatrzyłem się na to, co było w Egipcie. Wracaj. A więc wraca do Egiptu, mając około lat... Osiemdziesiąt. Moi drodzy seniorzy, nigdy nie jest za późno. Tylko tyle wam powiem. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym. No i potem powrót do Egiptu i kolejne działania i potem wyjście z Egiptu wraz z narodem izraelskim i mniej więcej okres około następnych czterdziestu lat, w których w sposób szczególny Pan Bóg doświadcza i prowadzi Mojżo. to jest taki, tak jak powiedziałem, aspekt historyczny tej sprawy. Jest też w całym tym życiu i wydarzeniach, które są związane z Mojżeszem, wiele takich przesłanek, czy też wiele takich informacji, które człowiekowi, który trwa w Słowie Bożym, a z dzisiejszej perspektywy trwa w naszym Panu Jezusie Chrystusie, widzi pewne podobieństwa, które są związane nie tyle z perspektywy historycznej, chociaż i te możemy zobaczyć, ale widzi tutaj pewną duchową, Duchowe porównanie, duchowe odniesienie do czasów związanych z Panem Jezusem Chrystusem. Tak jak powiedzieliśmy, czy też jak zatytułowaliśmy dzisiejsze kazanie, to jest taka zapowiedź zapowiedź przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą sam Mojżesz mówi, proroka jak ja wzbudzi wam Pan pośród braci waszych. To jest proroctwo. O kim? O Jezusie Chrystusie, proroka wzbudzi wam Pan. Moi drodzy, a więc w tych kategoriach będziemy chcieli dzisiejsze rozważanie prowadzić. A więc rozpocznijmy od tego pierwszego okresu, w którym widzimy czas, w którym następuje no w sposób szczególny, szczególny uratowanie Mojżesza, uratowanie z wody, wyciągnięcie go z wody i potem następuje ten czas, kiedy Mojżesz już silny, zostaje pobudzony, czy też obudzony i bierze i dokonuje, kiedy widzi wyraźną niesprawiedliwość, która dzieje się wobec jego braci, w tym swoim uniesieniu, no, można je powiedzieć, po ludzku się trochę zachowuje, zabija drugiego człowieka. No oczywiście, ktoś powie, jest to jakieś odniesienie do Chrystusa, no Jezus raczej, myślę, że nie zabił, znaczy myślę, jestem pewny, ale sytuacja jest taka, która pokazuje jeszcze taką typowo ludzką, można je powiedzieć, wyzwoleńczo-narodowo-przywódczą rolę Mojżesza. Myśli, że teraz to on wiele może, jest synem, jest człowiekiem wykształconym, silnym. I on teraz tutaj w swojej sprawiedliwości i w swojej sile czegoś dokona. Okazuje się, że nic konkretnego się nie dzieje. Więcej ludzie, którzy to widzą, odrzucają to. Za chwilę do tego wrócimy. A więc w tym początkowym okresie widzimy, że w jego życiu jest chęć pomsty na wrogach, ale też chęć, żeby zapanował pokój, który będzie efektem tego, że on uporządkuje sprawy. Moi drodzy, jeszcze raz powiem, Po ludzku to my wiele możemy, ale tak w rzeczywistości jesteśmy ograniczeni i wiele spraw po prostu, czyniąc sami z siebie, te sprawy nie przyniosą żadnego efektu. Ten pierwszy okres kończy się jeszcze jednym wydarzeniem, w którym Mojżesz próbuje dotrzeć do tych, którzy kłócą się między sobą, a mianowicie do dwóch ludzi, dwóch mężczyzn z narodu izraelskiego. Mówi do nich, kiedy oni się bili, mężowie, brać mi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? I wtedy następuje, popatrzcie, pierwsza taka radykalna odpowiedź na to, co on robi jako ówczesny książę Egiptu. 28 wiersz mówi, a właśnie jeszcze w 27 znajdujemy pewne myśli. Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go, czyli Mojżesza i rzekł, ktoś się ustanowił przełożonym. Czy chcesz mnie zabić? Popatrzcie, ludzie wiedzą o tym tym wydarzeniu. Co zrobił wcześniej Mojżesz. I następuje bardzo istotna sprawa. a Mianowicie następuje po pierwsze niezrozumienie, a po drugie odepchnięcie Mojżesza. Ktoś może powiedzieć, aż się ciśnie na pamięć, na nasz język, przypomnienie wydarzeń, które działy się z Jezusem Chrystusem, który przychodzi i przez lud jest niezrozumiany, I odepchnięty jest człowiekiem i Bogiem zarazem, którego ludzie nie potrafią zrozumieć. Mojżesz myślał, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje mu im wybawienie, zwycięstwo. Ale oni nie zrozumieli. Oni nie zrozumieli. No i potem ten drugi okres, nie będziemy szczegółowo o nim mówić, powiemy tylko o Teofanii, czyli o tym powołaniu, najpierw objawieniu Bożym i potem powołaniu Mojżesza, aby poszedł do, z powrotem do Egiptu i wyprowadził lud izraelski. Kiedy czytamy 30 wiersz, zauważamy następującą sprawę. a Kiedy minęło czterdzieści lat, ukazał mu się na pustyni góry synaj anioł w płomieniu gorącego krzachu. I ten anioł mówi do niego Jam jest Bóg Ojców Twoich Czyli to już bezpośrednie słowo od Boga Boga Abrahama Izaaka i Jakuba A zatworzony Mojżesz Nie śmiał nawet Się przypatrywać temu wszystkiemu Popatrzcie Kolejna taka bardzo ważna nauka dla nas A mianowicie Jedno wydarzenie Jedna chwila Ale popatrzcie, chwila z Bogiem. Do tego czasu bardzo często Mojżesz kieruje się świadomością, że jest człowiekiem, który nie przyszedł tutaj na ziemię z wizytą towarzyską, który jest świadomy tego, że został wyciągnięty z sitowia, czyli z wody i w tym koszyku został dany na wychowanie córce Faraona. Ale tam ciągle jest mało Boga, jakiejś relacji Mojżesza z Bogiem. I możemy powiedzieć same porażki. I w momencie, kiedy Bóg w sposób szczególny zaczyna do Niego mówić, wszystko się zmienia. Jedna chwila, jedno wydarzenie. Bóg przemówił. I nagle z człowieka, który został odrzucony, który jest niezrozumiały, niezrozumiany przez ludzi, możesz staje się człowiekiem silnym, Człowiekiem, który mówi w imieniu Boga i czyni cuda w imieniu Boga. Jedna chwila. Zrozummy to. Jakże istotne jest to, abyśmy nie działali sami, lecz działali pod obecnością czy też w obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale to jeszcze nie wszystko. Abyśmy usłyszeli ten głos od Niego. To jest, moi drodzy, bardzo istotne. Ta, to Boże objawienie dało początek Mojżeszowi i dało początek w działalności kogo? Naszego Pana Jezusa Chrystusa, który w chrzcie, co usłyszał, kiedy wyszedł z wody? Tyś jest syn mój umiłowany. Jedno, można by powiedzieć, wydarzenie, Staje się wydarzeniem przełomowym, albo można powiedzieć, wydarzeniem granicznym i zarazem tym, który tworzy coś zupełnie nowego. Czy w Twoim życiu, w Twoim życiu było takie wydarzenie, w którym do Ciebie Bóg w sposób szczególny przemówił i wiedziałeś, że to Bóg mówi do Ciebie? Czułeś Jego obecność. Ale to jeszcze nie wszystko. Czy usłyszawszy ten głos, odpowiedziałeś na ten głos? Bo to jest istota. Możemy głos usłyszeć, ale nie odpowiedzieć. Mojżesz mógł zostać. No przecież miał rodzinę, żonę, dwóch synów jakąś tam stabilizację 80 lat! No to emerytura już, tak? Oczywiście ktoś powie, dawniej dłużej żyli. No może 120 lat, no to troszeczkę dłużej żyli. Bo teraz już też wielu do setki dochodzi. i, I w sumie... No zostawmy. Mógł iść na emeryturę. Idzie, bo usłyszał głos Boży, który zmienił bieg jego życia. Zmienił bieg jego życia i zmienił bieg historii, moi drodzy. Bo on na ten głos, który przemówił do niego, odpowiedział. Kiedy Jezus wyszedł po chrzcie janowym i niebo się otwarło, jak mówimy, czy też usłyszał głos Boga, który mówił, czy też wskazywał na niego jako na Syna Bożego, on w tej mocy poszedł i zwyciężył. Wiele było chwil także w życiu Jezusa, w których następowały... Trudne wydarzenia, w których także się obawiał pewnych spraw, ale szedł w zwycięstwie. Idźmy dalej. Mianowicie Mojżesz dochodzi już do ziemi egipskiej i tam jako ten, który jest pośrednikiem Bożym, głosem Boga, wyprowadza naród izraelski na pustynię. Na pustynię, aby prowadzić ich do ziemi obiecanej. No jakie tu porównanie się zaczyna? w naszym życiu tworzyć tym duchowym no chyba każdy może sobie to wyobrazić że Egipt bardzo często jest tym miejscem opisywanym jako siedlisko grzechu niewoli przygnębienia takiego prawdziwego pozbawienia człowieka wszelkich jego praw i to wyjście z Egiptu symbolizuje to wyjście do nowego do nowej ziemi Tutaj pod wodzą Mojżesza w naszym duchowym życiu. Kto czyni to? Nasz Pan Jezus Chrystus. Wychodzimy, jak to pięknie opisał w książce Wędrówka pielgrzyma, moi drodzy, moi drodzy. Ja wielokrotnie mówiłem, jeżeli ktoś nie czytał tej książki. Ona jest w naszym kiosku. Wędrówka pielgrzyma. To w okresie świątecznym ją przeczytajcie. Bo ona oddaje Pięknie kwestie właśnie naszej drogi przez życie. Ktoś powie, o bracia, ona troszkę taka infantylna, to nie nasz wiek, ona tam kiedyś była napisana, teraz to jakoś tak to... Jak ktoś wejdzie w głąd i zacznie to analizować z perspektywy swojego życia, tą książkę, albo treść tej książki, wiele tam znajdzie. Wędrówka pielgrzyma. Zachęcam was. A kto przeczytał, to niekiedy jeszcze raz przeczyta. To nie zaszkodzi. Ta książka była moim... Książką, która doprowadziła mnie do tego, że raz pierwszy zawołałem do Boga, jako chyba czternastoletni chłopak i pamiętam ten moment. Pamiętam ten moment bardzo dobrze. Zawołałem do Boga i prosiłem, Panie, ja chcę iść pod Twoją mocą. Pomóż mi iść do do tego Twojego królestwa, w Twojej obecności. Ty mnie prowadź. A więc... Jezus wyprowadza z niewoli grzechu tych, którzy stoją przed Nim i daje im nadzieję, pewność życia wiecznego. Mojżesz wyprowadza z Egiptu, z miejsca niewoli i daje im perspektywę nowej rzeczywistości. Nowej rzeczywistości. Następnie Mojżesz jest tym, który na górze Synaj jest w sposób szczególnie wyróżniony. Staje na tej górze i jest w obecności Bożej. I otrzymuje znak pierwszego przymierza. Przykazania. Dekalog, tak byśmy powiedzieli. Który to wydarzenie i jego bezpośrednia możliwość rozmowy z Bogiem kończy się tragicznie. Kończy się tak, jak wielu w dzisiejszym czasie ludzi się zachowuje. W jaki sposób? Nie ma Mojżesza nie widzą kogoś, kto ich prowadzi, no to dawaj, zróbmy sobie bóstwo lokalne. tak? Bożka, którego będziemy mogli zobaczyć. I może schodząc, widzi, co się dzieje i pamiętamy ten moment, w którym co robi? Te kamienne tablice, które zostały napisane przez samego Boga, zostają rozbite. I ten, który jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, zaczyna się denerwować. I tu jest ten aspekt ludzki Mojżeszowy, który ciągle jest. Bo nasz Pan Jezus Chrystus, który jest pośrednikiem między Bogiem a nami, on, jedyne podobieństwo, które mi się teraz tutaj pojawia, to moment, kiedy wszedł do świątyni w Jerozolimie i co zrobił? Powypędzał tych wszystkich, którzy tam handlowali. Porozganiał tych wszystkich. No ale w swojej mocy szedł dalej. I teraz Pan Bóg każe naród izraelski. W swoim gniewie mówi, że może ich w ogóle zetrzeć z tej ziemi. I wtedy co następuje? Następuje, chyba to jest, przynajmniej to do mnie najbardziej przemawia, najbliższe podobieństwo między Mojżeszem a Jezusem Chrystusem. Czy pamiętacie, co zrobił Mojżesz, kiedy Pan Bóg, można by powiedzieć, wydał wyrok na tych, których przed chwilą przeprowadził przez morze, a zatopił wroga ich, czyli Faraona i jego wojska. Co tam się dzieje? Pamiętacie ten moment? Mojżesz wraca na górę, znając wyrok Boży i zaczyna wstawiać się, tak jak to już padło przed chwilą, za Izraelem. Wstawia się za narodem, któremu słusznie należała się Kara. Przypomnijmy sobie ten fragment Druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, bo myślę, że jest on istotny w tym, abyśmy spojrzeli na niego właśnie teraz. Jest tutaj opis o tym Złotym Cielcu. My będziemy czytać fragment od wiersza dziewiątego. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza. Patrzę na ten lud, ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żebym zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim narodem. Mówi Bóg do Mojżesza. I teraz popatrzcie wiersz 11. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana Boga swego i mówił. Dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną. Dlaczego to mają rozpowiadać? tutaj Aż dla mnie to nie zrozumiałe. Mojżesz dywaguje z Bogiem. Prowadzi z Nim taką, można powiedzieć, no, walkę słów, może nie walkę są taką no, rozmowę dosyć podobną do relacji równy z równym, moi drodzy. To jest niesamowite. I mówi do Niego tak. Dlaczego mają rozpowiadać w złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. I znowu mówi, odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. No, moi drodzy, tu się aż ciśnie porównanie do kogo? Do naszego Pana Jezusa Chrystusa. No ile się różnych rzeczy dzieje w twoim i moim życiu, które wymagają albo są niczym innym jak prostym, prostą drogą do ukarania człowieka. Zgrzeszył. Ale Jezus poszedł na krzyż i wziął ten grzech Twój i mój na siebie. I dał nam życie. I wstawia się za nami. U Boga Ojca, moi drodzy. Ciągle. No coś niesamowitego. Widzimy tutaj swego rodzaju porównanie czy też widzimy paralelną jakąś sytuację tutaj wprawdzie, jeśli chodzi o lokalny lud, a tam w naszej rzeczywistości o naszego Ojca, który jest w niebie. A więc pośrednicze, ale mimo tego wszystkiego, moi drodzy, mimo tych wszystkich, wszystkich zachowań, 39 wiersz jest wierszem ze wszechmiar tragicznym, z dziejów apostolskich. Dla mnie nie do pojęcia, a tak, lecz ojcowie, nasi nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli Go i sercem zwrócili się ku Egiptowi. Niesamowite. Mojżesz wyjednał u nich to, że żyją. Wyprosił Boga, aby dał im mannę, przepiórki, wodę ze skały. To też porównania do Jezusa Chrystusa, Jezus wodą życia, Jezus, który roznaża chleb, wiele, wiele innych spraw i ryby. I ten lud. Odepnął go. No, moi drodzy, to sytuacja ze wszechmiar opisująca naszą drogę. Pan Jezus Chrystus lituje się nad wieloma z nas. I wielu z nas przyjmuje go, ale wielu mówi, o tym Cię będziemy słuchać innym razem. Innym razem. Ja wiem, że mamy mało czasu, ale pozwólcie, że jeszcze jeden fragment yy, będę chciał, do jednego fragmentu tak powiem, będę chciał się z Wami teraz. Udać i będę chciał, abyście na niego spojrzeli. Z listu do hebrajczyków, trzeci rozdział, wiersze 1, 6. Bo one są, myślę, że też adekwatne do tego, o czym dzisiaj mówimy. Trzeci rozdział listu do hebrajczyków. I tutaj jest znowu mowa o Mojżeszu, ale także o Jezusie Chrystusie. I jest pokazana bardzo istotna sprawa. przeto bracia, pierwszy wiersz do szóstego, z trzeciego rozdziału do hebrajczyków. przeto bracia święci. Współczestnicy powołania niebieskiego, zwłaszcza na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większej czci ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Jego, aby pośredniczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus, Syn, był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. O czym tu jest mowa? O kim tu jest mowa? Oczywiście o Panu Jezusie Chrystusie i o Mojżeszu. Ale w jakim kontekście? W tym fragmencie pokazana jest wyższość Pana Jezusa od Mojżesza, który, jak powiedziałem, był bohaterem narodowym i jest dla dzisiejszego świata żydowskiego. Ale autor Listu do Hebrajczyków wyraźnie mówi, że ten, który jest budowniczym domu, i w tym wypadku chodzi o dom ten duchowy, czyli jego lud, którym także i my jesteśmy, A przecież Jezus był przy stworzeniu świata. Pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie kazanie, w którym mówiłem, że w pierwszym fragmencie Słowa Bożego w pierwszej Księdze Mojżeszowej spotykamy właśnie tę informację, która brzmi następująco. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I trzeci wiersz, i rzekł Bóg, niech stanie się światłość i stała się światłość. O czym tutaj czytamy? Czytamy o stworzeniu domu Bożego, którego częścią my jesteśmy. Tak przynajmniej list do Hebrajczyków to opisuje. Czytamy o Bogu, który tworzy, o Duchu Świętym, który się unosi i o tym, że świat został stworzony w jaki sposób? Co się stało? Trzeci wiersz. Bóg rzekł słowo, wypowiedział słowo, czyli słowem świat został stworzony. A co mówi Ewangelia Jana? Że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. A więc kto jest tym słowem? Kto tworzył świat? Nasz Pan Jezus Chrystus. On, który jest słowem. I słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, czytamy w Ewangelii Jana. Dlatego ten opisany tutaj w liście do Hebrajczyków, jest wyższy, bo on zbudował cały świat. A Mojżesz... Budował dom Boży. Dom Izraela. Ale jedno jest wspólne. Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu i Jezus był wierny. Do końca. Mój ulubiony fragment. Muszę go przeczytać. Chociaż czytam go wielokrotnie i niektórzy już będą wiedzieli, o co chodzi. List do Filipian. Drugi rozdział. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego w przy siebie, przyjął postać stugi i stał się podobny ludziom. A się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny. Wierny byśmy powiedzieli. I to jest przykład wyższości Jezusa nad Mojżeszem. Tak jak powiedziałem z perspektywy historycznej i duchowej możemy widzieć wiele podobieństw związanych z Mojżeszem, z tym co robił, z wydarzeniami, które się działy wokół Niego i z Jezusem Chrystusem. Przypomnę, kwestia odrzucenia, kwestia niezrozumienia, w sposób szczególny kwestia powołania czynów, które czynili wielkie, wielkie czyny, które działy się przez ich ręce, manna, rozmnożenie chleba i wiele, wiele innych spraw. Ale przede wszystkim to wyzwolenie z ziemi egipskiej, narodu izraelskiego i wyzwolenie nas przez Jezusa Chrystusa do nowej rzeczywistości. Do nowej rzeczywistości. Skracam, muszę jeszcze jedną rzecz na koniec. Chciałbym teraz więcej powiedzieć na temat tego, co przeczytał brat Samuel z listu do hebrajczyków, o tym, że Mojżesz był wierny i z czego zrezygnował, może innym razem. Przeczytajcie sobie ten fragment w domu, fragment z listu do hebrajczyków, który już dzisiaj był był czytany przez nas, a mianowicie jedenasty rozdział. I teraz, moi drodzy, końcówka. A mianowicie chcę Was zachęcić do tego, abyście wyciągnęli wnioski z tego, co przed chwilą przeczytaliśmy. Porównaliśmy kwestię Mojżesza Powiedzieliśmy, że wydarzenia, zarówno historyczne, jak i duchowe, wskazują na Chrystusa w Starym Testamencie. Jest to nieprzypadkowo właśnie Szczepan użył tego porównania, bo gdy czyta się historię pierwszego kościoła, widzi się, że ten kościół, pierwszy kościół pierwszego wieku nie miał Nowego Testamentu spisanego. Więc co oni robili? Odwoływali się w swoim zwiastowaniu do tekstów starotestamentowych. I wykorzystywali, tak jak Szczepan wykorzystał postać, Mojżesza, aby pokazać ludziom, że właśnie w tej postaci i w tych wydarzeniach jest zapowiedź Chrystusa. Potem będziemy mówić o Dawidzie, o Adamie i tak dalej, i tak dalej. To są zapowiedzi. I na koniec we wnioskach chcę wam powiedzieć następującą sprawę. Dziś ten świat bardzo często jest podobny do tego, co było charakterystyczne dla Mojżesza, czasów Mojżesza i czasów Chrystusa. I tutaj wypisałem sobie, i to tylko przeczytam w punktach, aby już nie rozwijać ich. A więc, gdy stajemy w obliczu Boga, czy też Bożego zwiastowania, kiedy Pan Bóg przez różne okoliczności życia, przez Słowo Boże mówi do nas ewidentnie i słyszymy, tak te słowa były do mnie skierowane. Dlaczego dawniej i dzisiaj wielu nie potrafi tego zrozumieć i przyjąć? Nie potrafi tego pojąć. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że siła przeciwna zrobi wszystko, aby w naszym umyśle nie otworzyć tych drzwi na głos Chrystusa. Tak jak było kiedyś, tak jest i teraz. Gdy mówili zarówno jeden, jak i drugi, dając jeden przykazania od Boga otrzymane i Jezus Chrystus o pokoju, pokoju z Bogiem, ludzie nie chcą tego słuchać. O kimże jest Bóg? Czy można Boga zobaczyć? Czy On się mi objawił? Fizycznie? Moi drodzy, nie słuchają. Wręcz zatykają uszy. Naśmiewają się z tego. I wiecie, co często mówią? Jaki jest ten Bóg, którego zwiastujecie, gdy wasze kościoły są zaprzeczeniem tego Boga? Mówiłem o tym na jednym z kazań środowych, kiedy... Mówiłem o bałwochwalstwie wśród ludzi. Ludzie śmieją się z Boga. A wiecie dlaczego często się śmieją? Popatrzą na kościoły. To mówię o niewierzących. Patrzą na kościoły i na to, co jest w ich wnętrzu. Na przywódców, którzy stoją w tych kościołach. I mówią, czy to jest realne, żeby Pan Bóg miał takich swoich uczniów, którzy są bardzo często zaprzeczeniem Jego nauki? No, Wiele razy słyszałem takie stwierdzenia. Nie słuchają. Pouważałem, że to jest wielka ściema Kościół. A tak nie ma być. Gdy Bóg posyła wybawiciela, dla Egiptu był to Mojżesz, dla nas Jezus Chrystus. Ludzie odrzucają to, bo może jest to zbyt proste dla nich. Albo zbyt ograniczające wolność. Gdy zostają wybawieni z różnych trudnych okoliczności, choroba, straty, różne inne rzeczy, wybierają bezużyteczne bożki. I muszę powiedzieć, powiem wam wprost, kiedy, przepraszam, znowu nawiązuję do mojej choroby, ale teraz wszystkim, którym głoszę, z którymi się spotykam, to mówię jedną rzecz. Pan Bóg podał mi swą dłoń i wyciągnął mnie z tej choroby. To mówię wszystkim, których spotykam. Ale bardzo często spotykam ludzi, którzy też mieli tą chorobę, czyli mieli COVID. Ale oni nie mówią, że Pan Bóg ich wyciągnął. Oni mają tysiąc różnych możliwości, no, może nie tysiąc, przesada, ale mnóstwo różnych odpowiedzi na to, jak zostali uzdrowieni. Przez kogo zostali uzdrowieni. Ale bardzo często nie ma tam w ogóle Boga. Pan Bóg wybawia w różnych okolicznościach a ludzie wybierają bezużyteczne bożki od łaskawego Boga. Stary świat, dzisiejszy świat. Czy możemy pojąć to, że naród izraelski przeszedł przez Morze Czerwone? No, ewidentny cud. Niesamowite zjawisko. I zabrakło jednego człowieka przez kilkanaście dni i oni już sobie zrobili cielca? No, moi drodzy, to jest po prostu... Aż nie do pomyślenia. Ale często w naszym życiu jest podobnie. Czegoś zabraknie i my już mamy Bożka gotowego. Który ma różną formę. Człowiek jest często zbuntowany, niewdzięczny w swoim zachowaniu. I jakże często, tak jak powiedziałem, jesteśmy podobni do tych, którzy byli za czasów Mojżesza, jak i za czasów Jezusa Chrystusa. Wiecie, co jest niezmienne? Niezmienny jest Bóg. I to jest najpiękniejsze. I tym chcę podsumować tak już definitywnie. Bóg się nie zmienia. Przemawia, Przemawiał do Mojżesza, do jego przodków, objawił się przez Jezusa i dzisiaj przemawia do nas przez moc Ducha Świętego. Gdy słyszy o ludzkiej udręce, wyciąga dłoń. Przychodzi, aby wybawić swój lud. Wyprowadza lud ze śmierci duchowego Egiptu do życia, które jest w Jezusie Chrystusie. Nasz Bóg, miłosierny i święty, zawsze z nami. W księdze Malachiasza czytamy takie słowa. Zapraszam, otwórzmy trzeci rozdział i szósty wiersz. Zaiste ja Otwórzmy wszyscy, albo spójrzmy, bo jest to bardzo istotny fragment. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, szósty wiersz, tym zakończę. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Zapamiętajmy pierwszą część. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. I tego się uchwyćmy całym sercem. Starsi i młodsi, na początku drogi życia, jak i emeryci, a także ci, którzy są czynni zawodowo. Powstańmy do modlitwy.